0: Ladies and gentlemen, this
1: is Das Hobby, Germany's number one trading card show.
0: And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Liebe Leute, liebe Leute, es ist wieder Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag, ich weiß es nicht, wann ihr es hört. Willkommen zu Das Hobby. Ein wunderschöner Podcast von
1: dem äh, Kollegen Markus und mir. Markus, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja, eigentlich ist ja heute, das darf man ja verraten, es ist ja eigentlich heute Sonntag äh, wieder Sonntag Bitte? <lacht> man hört es bestimmt an unseren Stimmen, dass, ja. äh, dass das jetzt nicht Mittwochabend ist, sondern eher Sonntag früh ist. Aber äh, ja, ich habe sehr, sehr viel Bock, äh, in, in, äh, in trauter Einsamkeit mit dir heute den ja. Podcast zu machen. Ja, ist richtig
0: intim und. Äh, das ist richtig schön, also mal ohne diese ganzen nervigen Gäste, ne?
1: Ja. Die haben ja auch immer eine Meinung und so. <lacht> ja, es ja. tut immer mal gut, so, so das dann mal sacken zu lassen, was da ja. in den letzten Wochen passiert ist.
0: Mal, mal zurückblicken,
1: und um zu sagen. Und es, und es gibt ja ein paar interessante Themen, über die wir heute sprechen können. Ähm, ein paar haben wir ja schon mal vorher uns rausgesucht. Ja, ja wir sind äh, fast vorbereitet, muss man
0: äh, sagen. Und dann können wir ja eigentlich mit dem ähm, ersten Thema auch sofort loslegen, was ja ein Community-Thema ist, wo all unsere Hörer und Seher und, äh, und wie man diese ganzen Menschen alle nennt, äh, mitgetragen haben, unsere kleine Spendenaktion für die lieben Menschen in der Ukraine, aus der Ukraine. Ähm, und da haben wir uns ja überlegt, dass wir auf jeden Fall was machen wollen, was direkt an die Leute geht, wo wir, du und ich, irgendwie zumindest so weit einen Daumen drauf haben, dass wir Garantieren können, dass da nicht 80 Prozent bei irgendwelchen äh, wilden Agenturen oder was auch immer landen. Und ähm, genau, da haben wir was in Frankfurt äh, und Umgebung gefunden und in Hamburg und Umgebung. Willst du äh, zuerst erzählen, was bei, bei euch los war?
1: Ja, gerne. Also erst auch nochmal, ich bin immer noch sprachlos, äh, wie viel da am Ende mitgemacht haben. Und auch, also nicht nur mitgemacht haben, sondern wie viel es geteilt haben oder auch anders irgendwo geholfen haben. Ähm, mega spannend und auch jetzt fragen die Leute immer mal nach, was ist denn, was passiert denn damit und so, also es ist ja auch leider immer noch nicht zu Ende, ähm, das das Thema, ähm, aber ja, ich hoffe, dass das irgendwie nächstes bald dieser Albtraum ein Ende hat. Genau, also ich hatte in Flörsheim äh, Kontakt aufgenommen äh, beziehungsweise habe ich gesehen, dass es hier ähm, mehrere Familien in der Pension aufgenommen worden sind, hier bei mir in der Nähe von Frankfurt ähm, mit Kindern, ähm, mit ähm, ja, älteren äh, Opa, Oma waren alle dabei, ähm, die dort dann glücklicherweise zu Hause zumindest schon mal gefunden haben und hatte dort mit der Pension Kontakt aufgenommen. und habe gefragt, ähm, ob ich da oder ob wir da aus, äh, aus unserem Spenden irgendwie unterstützen können. Ähm, die waren sehr, sehr begeistert, vor allen Dingen musste ich ihnen erstmal erklären, was wir hier überhaupt machen und für, wer wir so sind und was wir so sammeln. Das war erstmal auch spannend für sie. Wie Such kommt das Geld her? <lacht> genau. Ähm, hat sich aber, glaube ich, sogar unseren Podcast angehört. Haben ähm, äh, zumindestens zumindest einen Zuhörer dazu gekommen. Ja, und die ähm, fand die Idee sehr, 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 sehr gut. Ähm, hat, also es sind verschiedene Familien hier gelandet, ähm, hier in der Nähe von Frankfurt. Und ähm, aus Ihrer Meinung, und das konnte ich auch ein Stück weit nachvollziehen, wird es die Familien, die dort jetzt sind, wenn man ihnen direkt das Geld in die Hand drücken, so ein bisschen überfordern, ähm, beziehungsweise auch, hatten Sie gesagt, die Menschen sind ja immer noch Menschen mit einer gewissen Würde und so und äh, wollen eben auch so ein bisschen ihr Leben weiterleben. Mhm. Ähm, und dementsprechend haben die das hier über so eine, nennt sich Bürgerstiftung, organisiert wo ähm, zum Beispiel äh, Rewe-Gutscheine, jetzt machen wir hier Werbung ein bisschen, aber dass dort eben Gutscheine verteilt werden an die Flüchtlinge, die können sich dort abholen und dann ganz normal ihren Haushalt einkaufen, äh, selbst einkaufen gehen mit diesen Gutscheinen und so weiter. Und diese, diese Bürgerstiftung lebt halt natürlich von, von Spenden, damit diese Gutscheine eben bezahlt werden können. Mhm. Darunter fließt auch ähm, eine deutschsprachige, also eine, eine Schule für die Kinder, die jetzt hier sind, damit sie Unterricht bekommen können dass dort Lehrer bezahlt werden können und solche Sachen. Mhm. Und dort ist das Geld jetzt ähm, gelandet, ähm, ein Teil, also nicht alles logischerweise, ein Teil haben, haben wir ja auch verteilt, äh, erzählst du ja gleich. Und ähm, der Bürgermeister von hier hat mir versprochen, dass er genau aufzählt, wo dieses Geld gelandet ist. Ähm, und das würden wir dann demnächst auch mit euch dann nochmal teilen, kommunizieren, mhm. was genau mit diesem Anteil passiert ist. Mhm. Ja. Sehr gut. Ähm, genau, bei mir ähm,
0: ging es sozusagen äh, ein bisschen persönlicher. Ähm, meine Mutter hat äh, tatsächlich gesagt, oh, das ist so super, dass ihr was sammelt. Meine ehemalige Kollegin, ähm, die aus der Ukraine ist, die aber schon lange hier in Deutschland ist, hat jetzt gerade ihre Familie da, die sind geflüchtet quasi, drei über drei Generationen mussten die da flüchten und waren plötzlich sieben Menschen hier äh, in Hamburg von kleinen Kindern bis halt zum Großvater. Und der Großvater ähm, war quasi im Krankenhaus, musste dann da aus dem Krankenhaus raus, hätte eine OP haben müssen. Ähm, und dem konnten wir zum Beispiel mit dem Geld einen, einen gebrauchten Rollstuhl äh, besorgen, was, dass dieser Mann wieder mit seiner Familie überhaupt am Tisch sitzen kann und essen kann. Die Kinder haben ähm, auch Schulsachen gekriegt, Klamotten, dann wurden da Basics von gekauft, wie Vitaminen, Tabletten, Wärme, Pflaster, alles Mögliche. Das war also wirklich von bis. Und da ist das Geld wirklich 100 Prozent über diese ehemalige Kollegin von meiner Mutter mhm. an die Familie gegangen. Und dann hatten wir noch einen zweiten Fall, möchte ich es jetzt mal nennen, der auch total absurd war. Und zwar ein, ein junges Mädel, die hat studiert in, in der Ukraine kommt ursprünglich aus Nigeria und äh, musste natürlich dann auch flüchten, war dann aber hier und war ja nicht, die hat ja dann nicht mal einen Flüchtlingsstatus bekommen, weil sie ja keine Ukrainerin ist, aber mhm. natürlich genauso von dem Krieg betroffen ist und jetzt dann hier saß, irgendwie zwei Nächte äh, im Hamburger Hauptbahnhof äh, pennen musste, bis, die, bis dann überhaupt mal irgendwie los war, wer dann für sie zuständig ist und äh, genau, und die konnten wir dann auch äh, unterstützen mit Kleidung und so weiter und so fort. Also ähm, aus meiner Sicht zwei, zwei, zwei super Anlässe sozusagen, das Geld direkt an diese Menschen zu verteilen und durch diesen Fall dieser, dieser nigerianischen Studenten wurde mir auch nochmal klar, ja, da sind ja selbst da noch Leute, die durchs Raster fallen, weil sie natürlich das Land verlassen müssen und keine ukrainischen Staatsbürger sind ähm, und denen dann gesagt wird, aber du kannst ja nach Hause. Okay, aber ohne Geld und ohne Klamotten. Und sie, sie muss nur noch drei Monate studieren, dann ist sie fertig mit dem Studium. Die will nicht jetzt einfach nach Hause. Die mhm. will natürlich ihr Studium zu Ende machen, wofür sie extra ihr Heimatland verlassen hat und dann in die Ukraine gegangen ist. Also äh, mhm. total traurig und, und äh, abgefahren irgendwie zugleich. Aber genau, ich möchte auch nochmal Danke sagen an alle ähm, Spender. Ähm, wir sollten auch nochmal äh, vielleicht alle nochmal erwähnen, ähm, bei nächster Gelegenheit würde ich jetzt nochmal sagen, äh, ohne den Betrag da jetzt zu nennen, aber dass man einfach nochmal äh, sowohl, können wir sowohl posten, finde ich, als auch dann, dann nochmal veröffentlichen, weil da wirklich so viele Leute mitgeholfen haben und ohne zu fragen, ohne Stichwort Spendenquittung, wo sich ja auch viele immer schwer tun, oh ich spende nichts, wenn ich keine Spendenquittung kriege und so, ähm, das ist wirklich... Äh, das war wirklich großartig und, und wirklich von bis und teilweise auch Leute haben zweimal kleine ja. Beträge gespendet so ähm, und das war wirklich äh, überragend und das steht, finde ich, für die Hobby-Community, das steht für, für Menschen, die auch nicht nur die Karten im Sinn haben, sondern äh, die auch wirklich ein gutes Herz haben ja. und äh, das ist, äh, ja, ist, ist überragend, also ich, mehr als Danke sagen kann man da nicht.
1: Ja, absolut, also den kann ich mich noch anschließen und natürlich irgendwie das sind jetzt so vereinzelte Schicksale, die man ja. bekommen hat und es gibt so viel, man hatte dieses Gefühl, man will natürlich mehr helfen und irgendwie, ähm, ja, es ist einfach unglaublich, einfach immer noch was, was da abgeht. Man, man kann ja auch noch weiterhelfen, die Leute können weiter, nicht bei uns, ja. aber
0: können was, was tun und äh, früher oder später wird auch jeder in seinem eigenen Umkreis direkt ja auf Menschen aus der Ukraine treffen wahrscheinlich und dann vielleicht einfach mal fragen, ey, ist irgendwas... Und wie du sagst, natürlich respektvoll und nicht, guck mal hier, ich bin hier der Gönner und mhm. jetzt komme ich mal. Aber die Fre jeder freut sich, wenn ihm Hilfe angeboten wird. Ich freue mich, wenn mir Hilfe angeboten wird. Die freuen sich genauso. Ja. Und ähm, ich glaube, man muss da einfach nur gucken, dass man die richtigen Worte findet. Und es kann ja auch mal nur eine Geste sein oder irgendwas. Es muss nicht immer Geld sein. Ne? Also... Absolut. Ja, das ist schon ähm, eine spezielle Situation, aber die aus, aus jeder so einer Lebenssituation geht man auch mit irgendwas raus. Und also ich für, also ich bin gehe jetzt damit raus, dass ich sehe, dass diese Community eine gute Community ist und, und funktioniert. Und wenn was los ist, sind die da. Also äh, sowohl bei der Flutkatastrophe als auch jetzt. Ähm, ja. ja, absolut.
1: Kann ich so unterschreiben.
0: Ja, jetzt... Ja. Einen smoothen Übergang zu finden. <lacht>
1: genau, genau, es ist so einfach. Aber wir haben ja trotzdem noch auch aktuelle Themen, die schöner sind, sage ich mal in dem Fall, ja. die was mit dem Sport zu tun haben, nämlich ähm, die Playoffs,
0: oder? Playoffs haben wir. Ähm, NBA-Playoffs äh, stehen an. Also wir nehmen ja am jetzt hier Sonntag, den 10. April auf, nur für unsere Entschuldigung, falls wir jetzt <lacht> nicht ganz aktuell sind. Ähm, aber Play-in-Tournament geht, glaube ich, am 12. los. Ich glaube, Montag ist Pause und am Dienstag geht es dann, glaube ich, schon los. Und danach dann die Playoffs äh, am, am Wochenende drauf. Ja, ist äh, spannend. Was, was sagst du, wie, wie
1: nah verfolgst du das? Ja, also ich, äh Ärgerlicherweise hatte ich mir viel mehr vorgenommen, Spiele zu gucken diese Saison. Das klappt leider nicht so regelmäßig, aufgrund verschiedenster Gründe. Jetzt am Wochenende ist es immer mal natürlich irgendwie ganz cool. Ich glaube, heute sind ein paar Spiele, auch noch spannende Spiele, wo es ein Play-In-Turnier kommen, gleichzeitig um halb neun, glaube ich, oder sowas. Ich habe sogar, habe ich gelesen vorhin, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. The Zone bringt so eine Konferenz jetzt für die NBA sogar. Also jetzt haben sie es ja für NFL und sowas auch schon gebracht, aber das gibt es jetzt auch dann für jetzt die heutigen NBA-Spiele. NBA ja,
0: bin ich mal gespannt, wie das... Also ich finde, ähm, beim, bei NFL ist das für mich sowas wie Red Zone ist perfekt, muss ich sagen. Das feiere ja. ich total ab. Weil aber auch viel punktueller Sachen passieren. Ich bin mal gespannt, wie das ja, beim Basketball wie das, wird. Ja. Wie das beim Basketball wird, ob ich da irgendwie eine Sonnenbrille aufsetzen muss, weil halt so viel Action ist. Ähm, werden wir mal sehen, aber wenn wir mal wollen wir mal mit einem, nur mal ganz kurz runterrattern, wie aktueller Stand der Dinge ist, äh, wir können ja mit dem Osten mal anfangen, ähm, also aktuell Miami auf Platz 1 finde ich ähm, jetzt nicht super überraschend, aber schon sehr amtlich, sehr amtliche sonst sehr solides Team finde ich auch eine geile Truppe, muss ich sagen, irgendwie, ähm, auch wenn das nicht die Übersympathen sind, Kyle Lowry ist Finde ich nicht sympathisch. Und Jimmy Butler ist ja auch immer so an der Grenze.
1: Er hat ja auch vor, vor kurzem mal gefetzt an der an der Linie mit, mit ihm. Genau, also ähm, aber geile Truppe. Äh,
0: aber durch. überraschend.
1: Also ich hätte sie jetzt, mhm. hättest du mich vorher so gefragt, ich hätte die jetzt nie auf der 1 äh, im Osten getippt. Aber also. schon im oberen Teil. Ja, ja, das schon. Aber
0: ja, es ist ja auch, die sind ja so weit alle auch nicht auseinander da. Milwaukee, ähm, für mich. Wieder Favorit äh, aus dem Osten, auf jeden Fall, um es direkt mal vorwegzunehmen. Boston ist für mich auch super geiles Team, aber auch ein bisschen Wundertüte. Mhm. Ähm, wobei die wahrscheinlich in der ersten Runde auf Chicago treffen und Chicago kann anscheinend nicht gegen gute Mannschaften spielen. Ja. Äh, man wundert sich, äh, wie die überhaupt... Also auch geiles Team. Was, äh, eine Statistik, die ich gesehen hatte, dass die mit Lonzo Ball im defensive Rating total gut sind und ohne den völlige Katastrophe.
1: Mhm. Der Näm. ist raus, ne? Ich glaube, das ja. spielt nicht mehr. Nee,
0: nee, nee. Also das äh, wird schwierig, genau. Dann haben wir Philly und Toronto. Das könnte
1: ein interessantes Matchup werden, glaube ich. Ja. Also wobei äh, Platz 2, 3 und 4 wird heute Abend, glaube ich, äh, noch entschieden. Genau. Äh, wer da den Seed bekommt. Ähm, ich glaube, das wird noch spannend, diese drei, drei Games. Ich glaube, Bucks spielen die gegen Cleveland, gegen die Cavaliers. Genau, ich glaube, das werden sie aber gewinnen und dann bleiben sie ja dann auf der Zwei wahrscheinlich. ne? Ja. Ja, Die spielen auswärts, also, ja gut. Dann die Celtics gegen die Grizzlies. Ähm, das wird schwer für die Celtics. Ja. Ich ja. glaube, die Grizzlies sind schon durch. Mal gucken, wen die da noch spielen lassen. Weil genau, Jamal Rand ja. hat, glaube ich, jetzt zwar wieder gespielt, aber Back-to-Back, back, die Frage, ob er da nochmal spielt. Und die Sixers gegen die Pistons, das sollte eigentlich ähm, ja. auch machbar sein. Für Joel Embiid
0: geht es ja um Scoring-Title, glaube ich, wobei der auch schon fast durch ist. Ne?
1: Habe ich heute auch was gelesen, dass der Scoring-Lead da ist und ich glaube, so gut wie durch ist. In ja, der ne? auf jeden Weil
0: LeBron hat ja keine Lust mehr gehabt. <lacht> der hat Auerfuß. Ja. Und äh, genau, Janis. Ja. Und ja, genau, und dann... Äh, im Play-in-Tournament, was ist deine Meinung zum Play-in-Tournament an sich?
1: Ja, yes, wir hatten ja schon mal kurz gequatscht, es ist tatsächlich auch super verwirrend und ja, so ein bisschen gekünstelt und es widerspricht sich so ein bisschen, also, <lacht> so vielleicht ein bisschen aus, aber wir haben ja sowieso jeden Tag ein Spiel, also die, die, die Spiele sind ja sowieso massig und unglaublich viel und da werden jetzt einfach nochmal ein paar Spiele dazugefügt und gekünzelt. irgendwie, und äh, jetzt habe ich irgendwie vor kurzem gelesen, ähm, dass ja auch so viele Verletzte, dass man da ja was gegen tun muss. Mhm. Ähm, ja gut, bei so viel Spielen und jeden Tag irgendwo hin äh, wird es natürlich eng mit irgendwie, äh, dass du da irgendwie fit bleibst. Ich glaube, der Körper meldet sich, egal wie gut du da aus austrainiert bist. Mhm. Also ich bin da kein großer Fan von. Äh, bringt natürlich vielleicht nochmal ein bisschen Spannung rein, aber ja, weiß nicht, ja. wie siehst du das? Keine Ahnung. Ich, ich fand eigentlich sich in der regulären Saison, um
0: ein gutes Seeding zu kloppen, ein gutes Konzept. Also das reichte eigentlich. Auch zum Schluss gab es da hier und da ja total spannende Begegnungen. So, wer kommt dann noch auf sieben, wer kommt auf acht? Das ist jetzt noch mal so ein bisschen, ich finde, es ist fast so ein Tick ungerecht, so Platz sieben, dass du auf Platz sieben noch rausfliegen kannst, so ja. ungefähr, ja. Ähm, das ja, weiß ich halt nicht. Ich, ich finde es auch ein bisschen durcheinander. Also du siehst es ja auch, wenn du es dir da anguckst, auf der dotcom seite das ist mit so viel Feilen und das könnte das passieren und so. Ja. Ich bin jetzt kein riesen Fan davon. Turnierstil ist halt immer cool. Kannst du Als Frankfurter kannst du da ja viel von erzählen. Ihr seid ja auch im Turnier. Ja, genau. Weißt ähm, du ja, ähm, wenn hier aber äh, Brooklyn gegen Cleveland 1-1 ausgeht, ne, dann haben wir ein Problem. Also. <lacht> ein Problem. Ähm, ja, also ich bin kein, kein Überfan. Ähm, aber ähm, wer, wer, wer ist dein Favorit aus dem Osten?
1: Aus dem Osten tatsächlich auch, äh, auch die Bugs, ähm, äh, definitiv. Und, wobei ich die Celtics äh, nicht abschreiben würde. Ähm, Gerade mit Tatum, der da eine überragende Saison Super spielt. Geil, ja. Ja, aber ja, vor allen Dingen die, die Bucks im Osten sind, denke ich, auf jeden Fall Favorit.
0: Du. Und ich finde Milwaukee, Miami ist ein nices Conference-Final, weil ja. ich irgendwie so gut die,
1: hm? Philly darf man natürlich auch nicht abschreiben.
0: Ne? Die haben ja, halt ich traue denen nicht so ganz. Also so gut die sind, ich weiß es nicht, ey. Das ist der James-Harden-Faktor. <lacht> <lacht> also, naja. Ja. So, und im Westen. Willst du den Westen? Genau, da haben
1: wir die Suns. Ich glaube, die sind auch... Ja, so Unfassbare Saison. Ja. Also, Skandal. Ja. Das ist auch, glaube ich, da ist mehr gesettelt schon, da steht mehr fest. Die Grizzlies mhm. auf zwei, auch da äh, kommen ja gleich vielleicht nochmal in den, in den Most Improved Players. Da sind auch mhm. äh, Jamorant, ähm, Desmond Bain und so, da sind schon ein paar Granaten irgendwie Top. jetzt dabei und so eine junge Truppe auch. Ähm, Hätte ich auch vor der Saison tatsächlich ich persönlich jetzt nicht da ganz oben okay. äh, erwartet. Golden State, äh, ich glaube, das ist noch nicht ganz klar. Da geht es noch ähm, zwischen Golden State, dem Platz 3 äh, zwischen Dallas und Golden State. Ist mhm. noch, kann heute Abend noch entschieden werden. Ähm, aber auch da bin ich gespannt. Ich habe sie jetzt nicht ganz in den Favoriten im Westen. Äh, mhm. ist mir das in den letzten Wochen auch immer mal zu uns konstant gewesen. Dallas ähm, auf der 4 aktuell wird es ihnen gönnen. Ich ähm, mhm. glaube jetzt aber auch nicht, dass es jetzt so für den ganz großen Wurf reicht. Utah ist auch immer so eine, ja, es geht ja irgendwie so, was heißt unbeliebt, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so die Mannschaft im Westen, die man so gerne verfolgt. Ähm, und bin da auch gespannt, wie das nach der Saison dann weitergeht bei Utah, ja. ob da die alle noch zusammengehalten werden. Ähm, ich, ein kurzer Zwischensatz, meiner Meinung und negativer Zwischensatz: Donovan Mitchell
0: ist mhm. völlig überschätzt. Findest du? Ja weiß ich nicht, der, da ist nicht, also klar, der hat ein paar geile Aktionen und so, ne keine Frage, und ist auch ein sehr guter Spieler, mhm. aber der ist einfach null solider irgendwie, ne, also und der, der stößt sich da auch ständig den Kopf mit, mit den Teamkollegen.
1: Ja, ja, eben, ich glaube, da rumort's ganz schön hinter den Kulissen und gut, es wird ja dann passen, er ist ja bei den Knicks auf jeden Fall irgendwo schon mal im Gespräch gewesen.
0: oder ja, passt er doch gut hin.
1: Passt er da ja dann hin. Ja. <lacht> Denver auf der 6 und da ist natürlich irgendwie Jokic eine, eine Bombe, was der da aus dem Team rausholt. Mhm. Aber ob, ob er da alleine, natürlich kriegt er ein bisschen Unterstützung, ob das ausreicht, muss man sehen. Dann die Timberwolves, auch eine junge Truppe, Clippers, Pelicans und noch reingerutscht die Spurs vor den Lakers. Das war natürlich auch nochmal hier mhm. ein Highlight. Da bin ich auch gespannt, wie, wie es bei den Lakers weitergeht, ob da der Coach gehen darf und wie dann hier Restbrook und wie das ganze Konstrukt sich weiterentwickelt in der nächsten Saison. Ja, also ich finde,
0: wenn Clippers Timberwolves gegeneinander spielen werden, dann, ähm, dann ja, haben die Clippers dann schon eine gute Chance, mhm. ist mein Eindruck. Ähm, und wenn sie dann gewinnen, wird es aber gegen Memphis äh, schwer, wobei Wer weiß. Ich finde, ähm, aber im, im, ähm, im Westen siehst du jetzt ganz genau, dass dieses Play-In-Tournament, da sind die Standings so klar, wer mhm. bis 8 reinkommen sollte, ja. dass diese Pelicans und Spurs, die haben eigentlich keine Berechtigung mehr da mitzuspielen. Ja. Also aktuell, wie gesagt, wir sind jetzt am Sonntag, stehen die Platz 7, 46, 35 sind die Timberwolves und die Clippers 41, 40 und dann Platz 9, 36, 45. Ja. Also da darfst du eigentlich, oder die Spurs haben 34, 47. Wenn die jetzt da, und mit Popovic ist irgendwie alles
1: machbar, wenn die jetzt in die Playoffs kommen, das, das, für mich ist das irgendwie sinn, sinnlos. Ja, auf jeden Fall. Und haben es auch jetzt unabhängig von dem Siegen und so nicht verdient. Also es war jetzt nicht so, nicht so überragend. Aber dadurch, dass der Podcast erst am Mittwoch veröffentlicht
0: wird und das am Dienstag schon anfängt, werden wir da jetzt nichts mehr ändern können wahrscheinlich. Also Adam Silver hört ja den Podcast ganz regelmäßig. Jetzt sehen wir ja in den Statistiken. Ähm, aber jetzt ist zu spät, ne?
1: Ja, jetzt ist, jetzt ist rum.
0: Und aus dem Westen ist wahrscheinlich Phoenix. Ja, relativ klar, Phoenix
1: ne? auf jeden Fall. Äh, Phoenix, und wie gesagt, Memphis äh, trau ich auch einiges zu mit der jungen Truppe. Ich glaube, die haben ja auch ohne Jamal Rand eine, eine, ja, eine Winning-Rate ja. gehabt von, ich glaube, einer Niederlage oder zwei. Das war ja, ja schon, ich glaube, zwei, ja. Schon überragend. Ah. Ähm, guckst du die Playoffs? Bist du da? Also ich ja. will, wir haben ja ein paar Podcasts immer mal die Leute gehört, Regular Season, ne? aber dann, wenn es um die Playoffs geht, dann ziehe ich mir die Spiele alle rein. Bist du da? Doch,
0: also alle werde ich nicht schaffen, auf jeden Fall. Ähm, das... Äh, das war mal, aber das wird schwierig. Aber doch, ich gucke schon, dass ich ähm, möglichst viel viel gucke. Ähm Und es sind auch geile, geile Paarungen dabei. Wenn ich jetzt, also wie gesagt, ne aktueller Stand, kannst du dir eigentlich im Westen fast jede Paarung echt gut angucken. Was mich persönlich nicht so anspricht, ist die äh, im Osten Philly Toronto. Das mhm. ist einfach nicht so meins. Äh, aber alles andere stelle ich mir total geil vor wenn Miami gegen Cleveland oder Brooklyn spielt super nice ähm, Milwaukee kannst du auch gucken Boston Chicago ist auch glaube ich total enter wird total entertaining werden äh, mhm. weil da irgendwie geile Typen dabei sind doch ich ich werde schon werde schon viel äh, viel gucken aber wahrscheinlich nicht so viel nachts muss ich auch ganz ehrlich sagen also
1: ähm, du ja, also ich versuche es auch. Also wie gesagt, unter der Woche wird es halt schwierig. Ähm, aber am Wochenende, wenn die Spiele dann einfach ein bisschen früher starten, versuche ich das auf jeden Fall. Ich werde halt versuchen, heute mir anzugucken. Ähm, und dann äh, auf jeden Fall mehr als jetzt in der Regular Season. Das ist auf jeden Fall. Aber es ist das Erste, was ich morgens mache. Wenn ich aufstehe, ist tatsächlich hier ähm, die, die Webseiten, ob es jetzt Box ist oder NBA.com, mir die Seiten anzugucken und äh, gucke, wie die Spiele gelaufen sind, wäre welche neuen unglaublichen Statistiken es gibt zu welcher ja. und zu welchem Spiel also das schon auf jeden Fall
0: ja. ja das kann man ja auch wirklich das ist ja auch bei der NBA wirklich nice gemacht die haben ja diese Spielzusammenfassung immer so schnell fertig ja. das ist schon das ist schon sehr sehr nice ja NBA war das ist eine Truppe wer wird MVP aus deiner Sicht ähm, Joel Embiid ja 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 also ähm, okay Einmal hat der eine Saison gespielt, die das rechtfertigen würde. Ähm, es würde denen natürlich jetzt gut tun, wenn die vielleicht noch Dritter werden. So, das würde, glaube ich, nochmal so ein bisschen so, so einen Push geben. Ähm, er hat auch viel rumgenörgelt. Das kann auch ja mal bei dem einen oder anderen Journalisten gut ankommen oder halt nicht. Äh, zuletzt hat er ja gesagt, wenn ich das nicht werde, dann hassen die mich. Ähm, ich, aber ich würde, der hat, der spielt schon sehr, sehr krass so Joker natürlich auch überhaupt keine Frage, aber war auch jetzt ähm, so ähnlich, klar im Westen ist es ein bisschen schwieriger äh, gewesen abgeschnitten und klar hat er auch viel aus der Truppe da rausgeholt aber bei Philly war auch viel wenn du mal die ganze Saison anguckst mit der ganzen Ben Simmons Nummer und so mhm. da war auch viel Stress bei denen ne? so also und dafür hat Embiid echt abgeliefert würde ich sagen und ja auch gestern Nacht wieder. Was hat er dann? 46 und 20 oder 39 und 20 oder irgendwas. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, also ich bin, bin gespannt. Und, und man darf auch nicht vergessen, Joker hat es schon mal bekommen. Ähm, da tut man sich ja auch manchmal schwer, mhm. jemanden zweimal diese Trophäe zu geben. Gut, und Janis... Bei Janis ist es, glaube ich, ein bisschen ungerecht, weil er einfach so gut ist und solange schon so solide spielt, dass die jetzt Normal. sagen, das ist mir zu langweilig, wenn der jetzt wieder spielen wird. Ja, das stimmt. Also ich tippe auf Joel
1: Embiid. Okay. Also du? ich bin tatsächlich bei Djokic. Mhm. Also ich glaube auch, auch wenn er schon mal geholt hat, ich glaube, da hat er ja jetzt irgendwie nochmal den Rekord, 2000 Punkte, 1000 Rebounds, 500 Assists, also mhm. 2100, 500 äh, gebrochen also mich bewundert es einmal, was der, was der rausholt, was das für eine Maschine ist und ich glaube, der hat auch wenig Verletzungen gehabt, also es mhm. ist kaum ausgefallen, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er nicht gespielt hat, durchgezogen bis, bis zum Schluss und ähm, ja, wie gesagt, hat glaube ich schon viel aus der Truppe rausgeholt. jetzt irgendwie mit seinem Stirnband da in einem der letzten Spiele auch nochmal so, so ein Merkmal, ich glaube, war, war verletzt ja und ich kann auch auf jeden Fall das Stirnband gehabt. Ähm, ja, bin sehr gespannt, dass also ich Tippe auf jeden Fall tatsächlich auf Djokic. Ähm,
0: ich, ich finde aber, ich wäre mit allen fein, muss ich sagen. Ja. Also da ist jetzt nicht so ein Kandidat gerade dabei, wo ich sagen würde, oh, das geht da überhaupt nicht. Also die alte LeBron-Diskussion, die braucht man, glaube ich, jetzt nicht mehr führen, da bei MVP. Und das ist überhaupt kein Disrespekt gegen, was der da abliefert, so, das ist nach wie vor unfassbar. Ja. Aber das ist halt genau ein Level drunter unter MVP. Ähm, auch Devin Booker, ja, konstant und so, aber der schießt halt auch nur so, ne? also, klar, die Mannschaft total geil, ähm, würde ich jetzt aber auch nicht sagen, ein, zweimal habe ich noch Steph Curry gehört, das stimmt aber auch leider nicht.
1: Äh, Steph, ja. genau, Donchitz auch, glaube ich, die Saison hey. kann man jetzt auch ausklammern, Tatum, ja, aber auch da. Alle super Saisons, aber es ist
0: einfach ein Tick drunter unter den drei anderen Kandidaten, finde ich. Ja,
1: ja bin also. sehr
0: gespannt, auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, wem du den Award halt immer geben kannst, ist Kawhi Leonard, ne? Total solide Saison gespielt.
1: Ja, natürlich. Keine
0: Fehler gemacht, ganz wenig Turnover. Also,
1: Julius Randle kannst du auch. Julius Randle. Ja. Ja, es war aber auch, wir sind es nicht am Ende, aber irgendwie so die Fantasy-League endet bei mir so langsam. Ich weiß nicht, wie du abgeschnitten hast, aber es war irgendwie mehr auch ein Albtraum. Es hat auch nicht wirklich Spaß gemacht, weil irgendwie jeder mal ja, immer so okay. verletzt war. Ähm, und dann du ich da, mich. ja.
0: Ich muss auch sagen, Spaß war die unspaßigste Saison äh, bis jetzt. Ich äh, habe in zwei Ligen gespielt, einmal bei ESPN und einmal bei Yahoo. Mhm. Ähm, bei ESPN bin ich Dritter geworden insgesamt, äh, da ist die Saison vorbei, ähm, also das war gut, da, ja. da kannst du nichts sagen, bei Yahoo bin ich auf 5 gelandet ähm, aber genau, es hat nicht so Spaß gemacht, weil man einfach, man hat da so aufgestellt und dachte so ach, wer weiß, ey, was da jetzt schon wieder äh, aber gut, mit, mit Safety Protocol und so, das wird ja glaube ich nächstes Jahr nicht mehr so doll werden, das hat ja am meisten genervt. Ja, das stimmt. So.
1: Und du und du? Ja, ich, wir, also ich bin mir nicht sicher, ich bin in dem Winners Consolidation Bracket. Ich glaube, das ist hm. nochmal so ein. Äh, ich bin nicht in den Top. Äh,
0: Liga-Urkunde.
1: <lacht> genau, so mit. Nicht Teilnahme, sondern es ist eins drüber auf jeden Fall. Ja. Ähm, und da ist, glaube ich, heute Nacht das letzte, das letzte Spiel bei okay. ESPN. Und äh, mal gucken. Ich glaube, es wird dann so Rang 5, 6 am Ende. Wir sind aber auch, glaube ich, 14, 15 in der T Truppe gewesen. Es waren noch ein paar dabei. Ja. Aber ja. ich muss sagen, jetzt
0: habe ich ja zum ersten Mal, also weil bei der einen Liga hatten wir letztes Jahr auch ESPN gespielt und hatte da der Commissioner ganz, eine Entscheidung von ganz oben gesagt, komm, wir machen mal Yahoo. Finde ich viel ungeiler. Mhm. Die ESPN-Fantasy-App und die Liga macht für mich total Sinn. Die soll so bleiben. yahoo das benutze ich als Suchmaschine nicht und als Fantasy-Liga jetzt auch nicht mehr. Also.
1: Ich wusste gar nicht ja, genau, dass die noch eine haben, aber damit äh, habe ich damals auf jeden Fall angefangen. Ähm, ich, für NFL nutze ich Yahoo, oder haben wir Yahoo tatsächlich, okay. ich weiß gar nicht. Aber ESPN im Vergleich Welten, Welten besser auf jeden Fall. Auch diese Draft Runde macht mega Fun, einfach schon ja. zu Beginn der Saison. Ja. Also
0: hier nochmal äh, äh, auch offiziell über einen Podcast an unseren Commissioner Nico wir müssen zurück zu ESPN bei der Liga. Das geht so nicht weiter. Das geht nicht weiter. Sonst hätte ich natürlich wieder gewonnen wie letzte Saison. Aber Yahoo kann ja kein Mensch. Das kann ja kein Mensch schaffen.
1: Ja.
0: So genug Scheiße gelabert. Mache ich einen Haken <lacht> hinter.
1: Ja, heute ist auch sehr Basketballlastig natürlich, weil ja. NFL ist natürlich gerade Pause. Ähm ähm, in der Saison. Es ist jetzt äh, immer noch spannend, wer da wohin wechselt. Ich glaube, da waren unglaublich viele Wechsel von Quarterbacks mhm. äh, und Wide Receivers und so weiter. Also es wird, glaube ich, eine spannende Saison. Ähm, bald steht ja die, die Draft dann auch an. Es wird dann auch nochmal spannend. Aber da ist halt ja gerade ein bisschen ruhiger, deswegen ein bisschen... bisschen Fußball. Fußball. Fußball ist was los. Fußball ist was los. Genau. Also... Ich habe ja schon gesagt, ich war jetzt hier am Donnerstag im Stadion äh, tatsächlich bei der Eintracht, äh, bei dem Jahrhundertspiel gegen Barcelona. Mhm. War sehr, sehr geil. Äh, war sehr, sehr ein cooles Spiel auch. Mega Stimmung. Ähm, und bin gespannt aufs Rückspiel ähm, in, in Barcelona. Also ist alles drin. Ich glaube, 20.000 Frankfurter fahren auch mit nach Barcelona. Ach was. Und es gibt, glaube ich, nur 6.000 Tickets oder sowas, die es gab. Oder 5.000, wenn überhaupt. Also ich bin gespannt, wie, ähm, du kamst auch nur an Tickets bei Barcelona, also klar gibt es ein Gästekontingent, das ist mhm. ja immer so ein prozentualer Anteil vom Stadion und du kannst auch, kannst normal bei Barcelona kaufen, aber nicht mit einer deutschen Kreditkarte mhm. und dann äh, musstest du dir, da gibt es verschiedene Anbieter, die so eine virtuelle Kreditkarte sind, ähm, die haben geboomt in den letzten Wochen und hast du dann da deine, deine Tickets drüber gekauft. Ich bin mal gespannt, wie wir es ein Stadion dann am Ende auch schaffen. Okay,
0: ähm, interessant.
1: Du bist auch da? Ich bin da. Ich darf tatsächlich hinfahren. Ich fliege am Mittwoch bis Freitag ähm, nach Barcelona. Bin sehr, sehr gespannt. und ähm, ja. Bin Wann fliegst du Mittwoch? Äh, mittags. Um sehr gut, dann
0: kannst du ja die neue Podcast-Folge von Das Hobby dir anhören. Die kommt ja mittwochs immer um 7.30 Uhr die höre ich. Das wäre das Erste, was ich äh, Mittwochmorgen mache. Da wirst du überrascht sein, was da für schlaue Sachen <lacht> Ja. Apropos schlaue Sachen, es sind ja jetzt tatsächlich nochmal Zahlen und Fakten, die wir den Leuten präsentieren können. Und zwar stehen ja Card Shows an. Ja. Ähm, und zwar die nächste, die ansteht, ist von
1: einem unserer Lieblingsgäste. Ne? Ja, Daniel, Daniel hat Daniel. was auf die Beine gestellt und äh, hat, glaube ich, in seinem Kanal auch schon mal die Location gezeigt. Das sieht genau. sehr, sehr nice aus. Also, mhm cooler Sport ich glaube er ist sogar dran an einem an einem, äh, Food Truck der da vor der vor dem äh, vor der Carshow steht also es ist auch für gut essen gesorgt mhm. er ist in Reutlingen da wo er auch herkommt die Ecke er nennt sich Achalmhof und äh, ist am 30. April ähm, also auch irgendwie ja, Feiertag 1. Mai äh, gut ist glaube ich sowieso ein Wochenende aber ähm, 30. April in Reutlingen Achalmhof auf jeden Fall ein Pflichttermin. Ich ja. weiß es tatsächlich leider noch nicht, ob ich hingehen kann, weil ich da eigentlich auch einen anderen Termin schon habe, aber sollte sich keiner verpassen. Und dann 28.05. hat, glaube ich, jeder auf der Uhr. Genau. Kaiserslautern, Etzenberg, genau. Genau, da hatten wir ja hier äh, André vor kurzem bei uns auch in, de in dem Podcast, der noch mal ein bisschen was erzählt hat. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Ja. Über die kart da bin ich auch sehr, sehr gespannt. was das. Da Schöner hat. Titel auch, finde ich. Mhm. Schön, schön. Ja, und jetzt am Wochenende war in London, glaube ich, eine Card show mhm. Genau, ähm, auch bei Tottenham im Stadion. Ach, ne? Tottenham ist im Stadion auch, glaube ich, ja. Äh, Helge war, glaube ich, da. Ja. Äh, auch unser Lieblingsgast und... Ja. Ähm, die kann man auch mal wieder einladen. Vielleicht kann er ein bisschen was erzählen. Das war. Ja, Helge, ne? Helge
0: auch Lieblingsgast. Also, jeder Gast ist Lieblingsgast. Und Helge ist doppelt Lieblingsgast. Ja. Daniel, mit Daniel haben wir schon die meisten Shows gemacht, ne? eigentlich. Stimmt. Daniel hält die meisten Shows. Der sich mal aufdrängt, Daniel, ne? Wir fragen <lacht> den gar nicht. Der besorgt sich illegal den Zoom-Link und schaltet. Dann ist er da. Rein.
1: Schwupps. Ja,
0: da bin ich wieder. Schwierig. Ja. Schwierig. Ähm. ja. Das waren die Card Kart, Show termine Und dann zum muckligen Abschluss ähm, hatten wir uns ja im Vorfeld einmal überlegt, äh, dass wir nochmal ganz kurz erzählen zur Spotify-Playlist, ähm, wie unsere zwei Songs überhaupt da drauf äh, gelandet sind. Ähm, da ich weiß, gar nicht, ich weiß hm? gar nicht, was deiner ist. Also du wirst ja gleich erzählen. Äh, Mein Song ist, äh, da kann ich ja jetzt einfach anfangen, von Martel Webster, Give It Up. Der ist von mir. Äh, Martel Webster, ehemaliger NBA-Spieler. Äh, mhm. Portland, Washington äh, und Minnesota, glaube ich. Ähm, und äh, den durfte ich mal persönlich kennenlernen, ihn und sein, seine Truppe da. Die waren mal in Deutschland und äh, den habe ich so ein bisschen geholfen, da so ein paar Clubkicks und so zu machen. Und ich erinnere mich noch dran, dass sein äh, Kumpel und Agent mich irgendwie kontaktierte, den kannte ich über die Clippers schon. Und er sagte, hier, äh, Martin Webster will nach Deutschland, der macht Musik. Und da hast du ja erst immer Angst, wenn ein Sportler Musik macht. Weil das kann ja auch mal so sein wie Lothar <lacht> Matthäus. <lacht> äh, und äh, dann habe ich mir das aber angehört und das fand ich dann: Ach, guck mal, hier, das ist äh, richtig gut und auch die Texte richtig gut und der Typ überentspannt. Und die Lyrics sind einfach, finde ich gut, äh, sehr angenehm, sehr, sehr cool. Äh, auch, auch gute Mucke, kannst du schön nebenbei hören. Und genau und deswegen ist das bei mir deiner Playlist äh, gelandet. Ähm, ich habe auch Martel-Webster-Karten, tatsächlich. Wer damit gerechnet? Gibt's? Okay. Der also, hat zehn Jahre NBA gespielt. Hast du die äh, Wann? Welche, welche Jahre waren das dann? Von wann bis wann? Boah, weißt du das war also die Story ist tatsächlich, und das ist kein Scheiß, der war in Deutschland 2017 und da, der war, hat so eine Rückenverletzung gehabt und hat sich da aber noch wieder fit gemacht, weil er noch wieder in die NBA wollte. Und der war schon bei den Pelicans wieder im Roster auch schon auf der NBA.com-Seite und so weiter und so fort und hat ein Vertrag angeboten bekommen und hat dann aber gesagt, nee, ich will mich jetzt doch nur noch um meine Familie kümmern ähm, und wollte sich selber beweisen, ob er nach so einer Verletzung nochmal zurückkommen kann. Okay. Und hat hier auch, als er in Deutschland war, jeden Tag trainiert. Ich musste den dann halt so Hallen besorgen immer. Ähm, und das war natürlich krass, dem mal so beim Training zuzugucken, weil er einfach, wenn der wirft, ne, der wirft nie im Stehen die laufen nur rum weil wir ja. nur Wür er sagt ich nehme nur Würfe die ich im Spiel auch nehme ich stehe nie ich stehe nie frei ich muss <lacht> immer laufen und so trainiert er auch jeder ja. wurf ist quasi aus dem sprint oder außer bewegung gewesen und ja, es, war, es war faszinierend anzugucken ähm, genau aber der war so wann war das 2000 ja, 2007 2008 muss der gedraftet worden sein okay. würde ich jetzt mal spontan sagen und äh, ja, also in Portland feiern die den immer noch ganz gut ab. Also der war jetzt nie so ein Riesenspieler so, war ein Roleplayer hier und da. Ähm, aber also der hätte den Pelicans da in der Saison auch wohl ganz gut getan, weil er halt werfen kann. Ähm, ja, aber hat es dann, dann nicht gemacht. Das Musiker
1: hat es auch nicht gereicht, ganz oder? Nee,
0: ähm, er macht halt so eine Art von Hip-Hop, die... Das ist cool und so, aber das ist sehr nischig. Das ist halt nicht mit Bling Bling und Halligalli und so. Und der macht's ja auch nur so nebenbei. Also, der hat natürlich gut verdient in zehn Jahren, NBA-Profi und hat dann sich so ein Studio da gebaut und ein eine kleine Plattenfirma gegründet und so. Aber mehr so aus, aus Hobby so. Ne? Also, okay. was man halt so macht. Natürlich. Äh, hat aber nicht dafür gereicht und da, ich glaube, auch nicht konsequent genug verfolgt dann. Ähm, ja. Aber dein, dein äh, Song, da hat ja
1: jemand äh, konsequent die Karriere verfolgt. Total, von A bis Z. Nee, das ist aber super naheliegend gewesen. Ähm, ich glaube, das es also, ähm, gibt wenige, die ihn in Frankfurt und die mit Hip-Hop zu tun haben, nicht kennen. Das sind natürlich Moses Pellem gewesen. Ähm, mhm. Und der Song Insignia äh, hat natürlich irgendwie äh, auch so eine lokale Bindung. Klar, Opel ist hier Zehn Minuten von mir zu, zu meinem Auto entfernt. Okay. Äh, mein Vater hat sein Leben lang irgendwie bei Opel gearbeitet, okay. äh, bis zur Rente. Ähm, und ähm, ja, in Rüsselsheim ist das Werk. Es ist eine sehr, sehr spezielle Stadt. Und ja, war so ein bisschen dann naheliegend, dass ich dann äh, Moses auf jeden Fall nehme, der aber auch schon immer begnadete Künstler auch hochgebracht hat, äh, mhm. finde ich. Ähm, Ob es jetzt 3P ist, äh, Sabrina, Setlur irgendwie alles hier in Frankfurt. Aber auch hier einfach auch viele lokale Künstler unterstützt. Okay. Ähm, deswegen also macht jetzt auch wieder, finde ich, sehr, sehr coole Musik selbst, eben jetzt mit, mit, dem, mit dem neuen Album. Und deswegen ist es auf jeden Fall muss Ich war habe ihn leider nie live gesehen ähm, bisher. Der hat auch nie live so viel gespielt, wenn ich mich erinnere. Ja, aber wenn, also ich habe mir die Videos, muss man mal angucken, bei, bei YouTube die Videos angeschaut, wenn man die, ich glaube, da ist schon eine geile Atmosphäre so drin, mhm. weil da glaube ich schon so ein ja, der ist halt nicht so das klassische Konzert, irgendwie Show, sondern der hat so eine Interaktion mit dem Publikum. Mhm. Ähm, und das würde ich mir auf jeden Fall schon mal geben. Aber es mhm. ist tatsächlich, glaube ich, nicht so oft auf, auf, auf Live-Touren, wenn dann eher so Club-Touren und so kleiner alles so ein bisschen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war meine Wahl. Aber ich
0: erinnere mich auch noch, als die damals hier mit Rödelheim Hartrhein projekt da rauskamen, das war schon... Äh das war, das war sehr konsequent. Das war so, wie mein Geschäftspartner sagen würde, die Vorhand durchgezogen. <lacht> ähm, also wirklich, das war, und für die Zeit war das auch echt dann so hart, dass man so sagte, okay, mhm. ich meine das aber ernst hier. Und der war auch so ein bisschen, der ist ja auch richtig kräftig und so, also da hat man schon gedacht, okay, der, der, der
1: <lacht> langt einem dann auch mal eine, ne? wenn man da frech wird. Ja, auf jeden Fall. Also der ist sehr, wenn man ihn mal auch so bei Instagram oder Facebook verfolgt, der ist auch ja, der ist halt so auf freie Schnauze auch so ein bisschen mhm. irgendwie und ähm, ja, keine Ahnung, äh, ein cooler Typ, denke ich, auf jeden Fall. Ja, ja ähm,
0: die Playlist äh, wächst und wächst. Ich fand äh, in unserer letzten Folge sehr interessant. Äh, Hast du mich angehört? Ähm, angehört? Den Song? Ja. Ja, klar. Ja, ja. Ähm, ich muss ja einmal zumindest reinhören, bevor ich es dann in die Playlist packe. <lacht> Wobei, zwei, dreimal hätte ich schon verhindern wollen, aber da habe ich gesagt, das kann man dem Gast jetzt nicht antun. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ähm, aber, äh, nee, äh, und dann habe ich mir auch ein, zwei Videos angeguckt da von NF. Und ja, das ist schon, das ist schon sehr, 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 also wer Eminem mag, kann den eigentlich auch mögen. Bloß ohne Schimpfwörter halt, ne? Also, ja. äh, ist schon, ist schon, ist schon gut. Also, schon sehr, sehr krass. Und auch dieser Song The Search hieß der, glaube ich. Ähm, der war schon der war schon nice und äh, ja der war ja auch äh, Tilo war ja richtig Fan
1: ja definitiv ähm, war richtig Fan und äh, werde ich mir gleich dann tatsächlich jetzt noch mal anhören ich hab's ist cool
0: gehört. Ja. sehr gut
1: ein dann. Thema ist mir noch eingefallen ja ähm, damit wir wenigstens noch ein bisschen über Karten sprechen ähm, Karten erinnere mich <lacht> da war was gell ähm, ich hatte vor ein paar Tagen mal so ein Video gemacht, da ging es um, wie ich meine Karten sortiere. Ja, ja stimmt. Und äh, das hat auf ähm, zu viel Feedback und die Leute haben so ein bisschen beachtet, die haben sich da wiedererkannt. Also ich kann ja völlig verstehen, wenn einer so seine Karten irgendwie gar nicht ähm, dokumentiert. Also ich glaube jetzt zum Beispiel ein Kiki, vielleicht habe ich auch Unrecht, mhm. schreibt sich jetzt in keine Excel-Liste auf oder in keine App, was er für Karten zu haben. Kiki
0: ist wie Jay-Z, der hat das alles im Kopf.
1: Ja, genau. Also das können welche, ich kann es ja. nicht. Und wie ich es glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, ich bin so ein kranker Listen-Fanatiker, wo wir den Podcast hatten mit, wie heißt er denn jetzt, von Lothar Matthäus, habe den Namen gerade vergessen, verzeiht mir. Aber mhm. unser Lothar Matthäus-Podcast da hat ja auch so eigene Listen erstellt und Berechnungen zu, zu, äh, zu den Karten. Hm. Und ähm, da ist mir mein Herz aufgegangen. Und für sowas brenne ich und ich hatte die ganze Zeit wirklich, ich musste diese ganzen Karten, die ich habe, in der Liste, Excel-Liste festhalten. Und ich okay. habe vor kurzem jetzt so eine so eine App entdeckt, also Cardletter ist nicht nur eine App, sondern kannst du auch irgendwie Kartenwerte berechnen und so und die haben so eine Funktion Collection und da kannst du dann irgendwie mit deinem Handy Bilder machen, kannst eintragen, welches Bild es ist, kannst du eingeben, ähm, welchen Preis du bezahlt hast und wie die Karte heißt und so weiter und so fort und hast die dann quasi in in, einem, in der App drin, du kannst du aber auch als Excel exportieren und mhm. ähm, da war, ähm, war sehr, sehr spannend zu hören, wie es bei anderen auf jeden Fall auch ist. Irgendwie, dass das tatsächlich auch viele überlegen, so auf der Suche sind nach einem, wie tracke ich irgendwie meine Collection. Ich dachte, ich bin da der einzige Kranke irgendwie, der das irgendwie festhält. Aber es gibt anscheinend einige, die da den Drang haben, ihre Karten irgendwo festzuhalten. Und das ist sozusagen eine, eine zentrale Datenbank, die, äh, also du, du kannst darüber auch verkaufen oder nur deine Collection Du kannst tatsächlich nur in Anführungszeichen deine Collection, es ist eine Datenbank, die so die Top-Serien wie Prism oder Select, mhm. die haben natürlich von den gerade modernen Spielern, hast du die auch in der Datenbank drinne und dann kannst mhm. du den Verlauf dir anschauen. Mhm. Aber jetzt so, eine, ich hatte zum Beispiel das Beispiel Patrick Ewing, so ein so eine Insert aus einem Set, was heute ein Euro wert ist, wenn überhaupt, mhm. ähm, die hast du halt nicht in der Datenbank, also du hast nicht jede okay. einzelne Karte in der Datenbank, aber du kannst die dann selber ähm, hinzufügen. Also machst eben selbst ein Bild, kannst schreiben, welche Serie das ist ähm, und hast es dann einfach drin und ähm, äh, so musst es halt in Excel alles abtippen. Von daher fand ich das ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit und vielleicht für den einen oder anderen auf jeden Fall auch nochmal interessant. Ähm, das sowas. Das stelle ich mir dann vom Prinzip ja so vor. Kennst du Discogs?
0: So eine äh, ja. Musik? Diese Platten. Genau, ja. Äh, kann ich mir das so ähnlich vorstellen. Weil das ist ja sehr weit ja, genau. äh, gefächert. Da kannst du auch deine Collection anlegen. Genau. Da ist es auch sehr einfach, weil das über Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte, äh, gefüllt wurde. Und jede Platte ist da schon mal einmal drin in den verschiedensten Varianten. Und da musst du ja nur noch angeben, ja, ich würde sagen, meine ist Mint oder Near Mint genau. oder Very Good und
1: da, da, da. Und das dann kannst kann du es auch direkt sagen, ich würde die gerne verkaufen. Bei Discox ja, bei Cardletter tatsächlich okay. nicht. Ähm, du hast keine Verknüpfung an den Marktplatz. Aber ähm, das ist auf jeden Fall noch ein Potenzial, was man mhm. auf jeden Fall machen kann, dass du zum Beispiel die Karten direkt in Ebay setzen kannst oder sowas. Aber ähm, so ungefähr kannst du dir vorstellen. Also genau wie Discox. Ähm, nur Discox hat, glaube ich, inzwischen, wie du sagst, eine viel, viel größere Datenbank Liesig. als... Als, äh, als das Kartleller da hat, ja. Ich, ich habe da jetzt
0: letztens mal mit angefangen, ein paar, weil äh, ich habe wirklich noch einige äh, Schallplatten so, die ich halt gar nicht mehr anfasse. Schallplattenspieler habe ich nicht mehr. Echt? Ähm, und habe da mal angefangen, so wollte auch meine, meine Sammlung mal da jetzt äh, archivieren. Ja. Und war überrascht, ey, jede Promo-Platte, da ist alles drin. Wirklich unfassbar. Da waren ganz, ganz wenige, die noch nicht drin waren. Micha.
1: Ja, vor allen Dingen gibt es dir ja da ist ja dann nur die Unterscheidung, ist die aus England, ist die aus Amerika, ist die aus, keine Ahnung. Und so so kleine Nuancen, wo die ja, Platte ja. herkam, ist ja auch manchmal schon entscheidend, was die wert ist. Ja. Ähm, ja,
0: wie oft die gepresst wurde und so, das ist ähnlich wie bei Karten. Also ich habe ja damals bei so einer Marketing- und Promotion-Agentur gearbeitet und wir haben ja auch DJ-Promotion gemacht. Mhm. Und da kriegst du dann ja so Promo-Platten, die dann an die DJs rausgehen mussten. Und da ist klar, da gibt es nur 300 Stück von, also von der deutschen Pressung zum Beispiel. Oder du hast von den Amis dann nur 50 gekriegt und die musstest du dann an die wichtigsten deutschen DJs verschicken und so. Und äh, genau, aber gerade bei so Themen, die auch groß genug waren, haben die Deutschen dann eigene Pressungen gemacht. Weil ja. deswegen Zoll und Import, weil das auch einfach günstiger war. Oder weil halt auch manchmal die Songauswahl von diesen Promoplatten, da nimmst du dann ja nur ein, zwei Songs oder du nimmst nur den Song als Radioversion Dirty Version und Instrumental und A Cappella mhm. haben die Amis, funktionierten in Amerika auch manchmal andere Songs besser als hier bei uns und dann hat der deutsche Plattenfirmentyp gesagt ey, das wäre cool, wenn wir von Album XY den Song als Promo machen würden und nicht den, den ihr macht, weil der wird nicht so funktionieren, bei uns funktioniert das besser und deswegen gibt es dann so Sondereditionen aus verschiedenen Ländern auch das ist auch sehr interessant auf jeden Fall und da sind ein paar Platten Klar, du hast auch dann die 50 Cent oder 1 Euro Platten, weil auch bei Discogs wird dir ja so gesagt, du, wenn du die verkaufen würdest, ja, das erfehlt. war der letzt erzielte Preis und so. Mhm. Ähm, und bei ein paar war ich total überrascht, was da, für was die dann da weggehen. Ähm, aber da muss ich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, wer dahinter steht, hinter Discogs, aber ähm, es ist ja ein unfassbar geiles Liebhaberprojekt. projekt ne? Das also. ist ja, da mussten ja so viele Leute dran beteiligt sein, dass sie dieses Archiv da aufbauen konnten.
1: Ja, also. ja definitiv das hast du äh, eben da noch nicht aber da hast du halt Beckett also mhm. ähm, es gab eben Karten wo ich gar nicht wusste welches Jahr ist das ist das jetzt ein bestimmtes Parallel und so mhm. und dann bist du auf Beckett.com gegangen hast da so die, die Kartennummer vielleicht eingetragen Spielername und du hast ich habe alle Karten gefunden mhm. bei Beckett ähm, und äh, das hat halt schon eine mega Datenbank äh, bei Beckett definitiv Beckett war Beckett
0: habe ich auch noch ein paar beckett magazine hier? Ja? ja? Ja, ja. Ja, Schreibe ich auf. Beckett, <lacht> gut. <lacht> Sehr gut. Sehr gut, ey. Dann haben wir äh, doch eine schöne Labersendung gemacht. Ja, würde ich sagen. Ähm, haben einige Themen hier abgearbeitet. Äh, äh, Und genau. jetzt den wohlverdienten Sonntag durchleben.
1: Genau, ich habe den, den einen oder anderen Gast, haben wir noch im, im, im Ausblick, logischerweise. Wir haben, ich habe aber gerne auch noch, äh, was uns natürlich noch fehlt, ist Baseball. Wenn da irgendjemand da draußen auch irgendwie ähm, im Baseball sich ein bisschen auskennt äh, mit Karten ähm, oder auch anderes. Wir hatten ja jetzt hier auch mit Supreme Cards auch schon das Thema Spider-Man und was Batman, glaube ich, Karten angerissen, äh, unter anderem. Ja, okay. Oder auch mal UFC und die Sachen. Ne? Das ist ja, ja auch ja. Formel 1. WWE, da, da, da gingen jetzt Boxen, glaube ich, für 1.000 Dollar weg, die so extrem gehypt waren. Ja. Also, da gibt es schon und, noch einige interessante. Und was ich noch gedacht hatte, Markus,
0: wir können ab nächster Sendung können wir mal, machen wir mal Werbung. Auch wenn uns da keiner Geld für gibt, wir fangen jetzt einfach an, selber Werbung einzusprechen. Oder ich kann es ja da machen, wenn du keine Lust hast. Von Marken, die mir am Herzen liegen. Da werde ich, äh, nächste Sendung würde ich sagen, fange ich da mal mit an. Mhm. Und ich kann dich schon den ersten Werbepartner nennen. Dr. Oetker, Oetker Restaurante Pizza. <lacht> das, die werden sich freuen.
1: Wie kommst du jetzt da drauf? Hast du
0: ich habe Hunger. <lacht> ja, um 11, um 11 Uhr. Okay. Ja. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich auch nicht. <lacht> ich, hab, äh, ich muss ja, äh, ich will abnehmen jetzt. Okay. Wegen der Modelkarriere, weißt du ja, ne? Du musst ja noch mal, ich will es nochmal in Angriff nehmen. Dann gibt es die Pizza zum Frühstück, oder was? Und äh, nee, aber dann gibt es erst um 12 Uhr zum ersten Mal was zu essen. Ah, okay. Äh, Intervallfasten ist das Stichwort. Mhm. Äh, das soll ja funktionieren.
1: Ja, stimmt.
0: Also das soll funktionieren. Ich bin dafür, dass das funktioniert. <lacht> und äh, deswegen ist äh, mein, mein äh, Futterfenster um 12 Uhr und äh, da kann ich dann zumindest bei der ersten Mahlzeit mal irgendwas essen, was jetzt nicht so vorbildlich ist. Bei der zweiten Mahlzeit später muss man dann ein bisschen darauf achten, dass das dann nicht die Pizza ist. Aber ähm, ein Spaziergang steht heute auch noch an. Genau. Und mal ein bisschen bewegen. Ein paar ja, Karten hin und her. <lacht> ist ja, auch schwer. Sehr gut. Sehr ja. gut. Gut. Es war mir ein Fest. Mir auch. Schlaf schön. Du auch. Und, Guten Appetit. Wir hören uns. Go Eintracht, sag ich mal. Let's go. Bis ich dann.
1: Weiß. Ciao, ciao.